0: Perashat Bayetze es una perashá que habla de Jacoba Avinu que se tiene que escapar de su hermano Esaf porque Esaf su hermano lo quería matar si ustedes se dan cuenta en la aspiración siempre van a ver a la mitad de la perashá una samaj o una pei. les explico samaj es punto y seguido Quiere decir que en el Sefer Torah es punto Hay un espacio y seguido Y cuando vean una P en el Jumash Una P grande Es punto y aparte En todas las perashot O en casi todas las perashot van a ver Que tiene una Samaj O una P Que va a haber partes en la perashot Que es punto y seguido Un, un espacio y sigue O punto y aparte Perashat Vayetzeh Creo que es la única o de las únicas perechíotas de toda la Torah donde no hay peisamas, Todo es corrida. Toda la perashá está corridita, 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 hasta el final. No hay un punto y aparte, no hay un punto y seguido. Y dicen los jamim, uno de los motivos por el cual, hay varios motivos, pero uno de los motivos es Jacob ¿cómo empieza la perashá Escapándose, jazito. Se escapó porque su mamá le dijo Esaf tu hermano te quiere matar Escápate, pélate Y se escapó Y lo alcanzó Elifaz Elifaz era el hijo de Esaf Y era alumno de Jacob. Y le dijo Te voy a matar Mi papá, tengo un dilema Por un lado mi papá me mandó a matarte Por el otro lado es Tú eres mi maestro ¿Cómo te voy a matar? Le dijo vamos a hacer una cosa Dice la Gemara que el que se queda sin dinero, el que es pobre, Hashem lo considera como que está muerto. Una persona que de mal no tiene, llévate todo mi dinero, todo mi dinero, y ya estás cumpliendo con las dos. No me estás matando físicamente y por el otro lado me considero como una persona muerta. Y así hizo y se quedó Jacob sin un quinto. Le dejó todo su dinero a esta. Entonces empezó la prasha muy fea. Tiene que dejar a su papá, tiene que dejar a su mamá se quedó sin dinero, sin un centavo y se fue rumbo a casarse sin dinero, muy difícil ¿cómo acaba la prasha? No pues, pues le daba miedo que lo iban a matar ¿no? Esta... Allá una ¿a quién? se iba solo no sé se fue, se fue, se fue ¿cómo acaba la prasha? ¿saben cómo acaba la prasha? se casó se hizo rico, millonario. Se lo quiso transear su suegro Labán. Dios no lo dejó que lo transee. Le cambiaban los barriguitos para acá, para acá. Dios le hizo milagros. Se casó con dos... Tuvo a Raquel, a Lea, Tuvo esclavas que eran Zilpa, Bueno, concubinas, con perdón. Zilpa y Bilha. Doce hijos. Ganado. Acabó la plaza hermosa. Hay veces en la vida, dicen los Ajamim, dice, dice Rafael Shonevitz, no puedes hacer pausas. Muchas veces a la mitad del camino uno no entiende por qué Hashem se comporta de esa manera con él. Pero hay que saber que no ha acabado la película, no hay, no, no hay, todavía no acaba. A veces uno se desespera y dice, Diosito, ya, ya. ¿Por qué? Espérate, hay un plan. Hay un plan de Dios. Y por eso. Dice, el que lee esta persona No puedes leerla con interrupciones Léela toda corrida, toda corrida Para que vea, sí, Jacob empieza muy difícil Pero cómo acaba, acaba hermoso Acaba con riqueza, con dinero Acaba con una frase hermosa Dice Jacob, cuando se encuentra Vamos a ver más adelante Jacob se topa con Esaf después de 20 años Y le dice Esaf Tengo mucho en la vida Yacob, ¿qué le contestó? Y es No tengo mucho. Tengo todo en la vida. Hay gente que tiene mucho, pero quiere todavía mucho. Entonces es pobre. Hablamos las semanas pasadas. Hay pobres de un bolillo y un ganchito y un refresco. Y hay pobres de millones de dólares. Exacto. Hay gente que con que le des un bolillo, este es feliz. Uno de los eh, este, obreros o de los aquí albañiles ah. tienen su, su caguama familiar o sus tortillitas y sus tortitas, eh. está es feliz. Ya, ya con eso está. La indita que vende en el semáforo sus chicles, cómprale todos los chicles. Es como si le compraste toda la producción a... para ella es feliz. Sus expectativas son pequeñas. Y hay gente que tiene millones, pero como ve el otro que tiene más millones, su aspiración es a millones. Es pobre de millones. Esav Yeshli Rav. Esav decía: Yo tengo mucho en la vida. Yacob tenía Yeshli Kul. Tengo todo. Y eso es lo que la persona tiene que aprender muchas veces. Que, ¿eh? ¿Cuántos años pasaron? No tenía nada, no tenía tres, 20, 20 años más o menos. Bueno, 20 años cuando se encontró con Esaú, Pero a los 7 ya empezó a trabajar Trabajó para Regelo, para Lea Vamos a ver cómo se lo transió Pero bueno Pero no, la verdad es que no de eso eh, Quería hablar el día de hoy El día de hoy quiero hablar de un tema muy importante ¿Por qué Jacob, Jacob se tuvo que escapar de su casa? Por el odio de su hermano Existe un concepto en el judaísmo Que se llama Sinat hinam. Odio a tus hermanos Mucha gente y mucha tinta ha sido derramada con el tema del antisemitismo Que los judíos somos odiados, que somos la minoría Y por eso mucha gente nos ha odiado Y hemos sabido la historia de los pogroms y, los, y la Shoah y el holocausto y, y la Inquisición Y sí es verdad, y es verdad Hay algo más peligroso que eso no cuando el odio viene de afuera, cuando el odio viene de adentro, cuando nos odiamos unos a los otros, cuando existen parejas que dejan de hablarse, hay veces una o dos o tres o cuatro semanas, o hay parejas que dejan de hablar, que nada más hablan con su pareja por lo necesario. Ese odio, créanme, es mucho más peligroso que el odio de la calle. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo judío está unido Hay protección No importa, no te preocupes No importa lo que digan allá en la calle Lo que quieran hacerte en la calle Mientras haya Haga unión Entre Clal y Israel Hay protección en Clal y Israel Y desgraciadamente Cuando hay odio entre hermanos Como aquí, Jacob y Esaf Era un odio Un odio muy grande que le tenía Empieza el, empieza el galut, sí. Ahorita vamos a hablar cómo se puede lidiar, aunque haya un porqués. Lo que les quiero decir es, aquí empieza la azarut. Empiezan los problemas, no cuando la gente, miren, tenemos un error grave. La gente se queja de los alemanes, se queja de los rusos, se queja de los españoles, de la Inquisición. No ahí empieza el problema. El problema empieza cuando nos hacemos vulnerables. Cuando el pueblo de Israel se hace vulnerable, cuando hay separación. Cuando hay separación entre CLAL y Israel, entonces ahí es cuando nos hacemos vulnerables. Pero cuando no hay separación, cuando estamos unidos, estamos protegidos. Pero, ¿sí no ¿Cuál es el odio permitido? Bajo voy a explicar, voy a explicar Voy a explicar qué es Sinat Jinam ¿Qué se llama Sinat Jinam? No cualquier cosa, es gratuito Primero que todo habla, quiero hablarles De lo grave que es el Sinat Jinam El Hafez no, 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 no nada más tiene un libro de la Shonara Tiene un, varios libros El más famoso puede ser el de la Shonara El Mishtabra Pero hay un libro que se llama Ahabat Israel, El amor a Israel y él habla justo sobre este tema, sobre el odio. Quiero aclarar, y es muy importante aclarar, porque muchas veces cuando hablamos de odio, uno de ellos dice, yo, yo no odio a nadie. Yo no odio a nadie. Así odio que lo, así como esa, ¿no? Para el judaísmo el concepto odio no es como el de la calle. Claro que el querer matar a alguien, querer pegarle a alguien, pues se, se llama odio. Existe otro odio que la gente no lo entiende. ¿Cuántos años llevamos destruido el segundo Betamigdash? ¿Cuánto duró el primer Betamigdash? 410 años. Se destruyó, 70 años no hubo Betamigdash. Se construyó el segundo Betamigdash, 420 años. Se destruyó. ¿Por qué se destruyó? Odio. Por odio. Dice la cámara, ¿cuántos años...? nos faltan unos dos, tres años para que lleguemos a 1950 años sin que se, destruya, sin que se construya el beta-mic-dash. Por eso, ya falta poquito, casi 1950 años para que se construya y no se construya el Betamigdash. ¿Por qué? Dice el Hafez hasta que no arreglemos el tema del odio a los compañeros, no se va a construir el tercer beta-mic-dash. Pero yo no odio a nadie. Alguien de aquí odia a alguien así que lo quieras matar el concepto odio de la Torah y el concepto odio de la calle es distinto. En la calle el que te dice te odio es, me quiere matar. En la Torah no. En la Torah ¿saben qué es odio? Escuchen. Dos ejemplos, ¿qué es odio para la Torah? Dice el Gabrón Masechet Sanedrim. El que le deja de hablar a su compañero más de tres días no porque no lo vio, no lo viste, si no lo viste, pues no lo viste, lo ves y no lo saludas, no no tienes que irte a echar un café, pero ni siquiera hola y adiós, después de tres días, ya se llama que lo odias, ¿entendieron que es odiar? Si no lo ves, no, si no lo ves, no lo ves, pero si lo ves, te lo cruzas en el cris o en una boda y te pasas de seguido y no le hablas, traspasas un isur de la Torah de Lotisnaetajija bilbabeja no odiarás a tu compañero ¿entendieron el concepto de odiar aquí y el de la calle? es muy distinto ahí les va el segundo caso, está más difícil ¿el segundo caso de odio es en cuál es? dice la Gemara dice el Lotis, Kadosh Tahija bilbabeja es el pasuk de la Torah en Perashat Kedoshim ¿No odiarás a tu compañero en tu, en tu corazón? Ojía, mi teja. Reprochar, reprocharás a tu compañero. Dice el O'Ángel Makadosh, dice el Rambam, dice el Ramban, todos ellos. La persona que su compañero le hizo algo que le dolió. A veces tu pareja, a veces tu hermano, a veces tu amigo, a veces tu socio, a veces tu compañero, a veces tu vecino. Te hace algo y no le reclamas nada, te da coraje y te lo quedas en el corazón. No te quedas callado y no te le, 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 le dices. Hables. No, aunque le hables, aunque le hables, ya, ahorita si no le hablas ya dijimos que traspasa, aunque le hables, pero te da le coraje, y lo tienes aquí, y no le reclamas, y te lo quedas en el corazón, traspasas unisur de la Torah, de Lotis, na Tajija, Bilbabeja. Pero si te ofendió tienes que decirle claro voy ahí voy ahí voy pero vean qué hermoso dice el rambam por qué está raro no si no se llama que lo odias que lo odias a tu compañero dice el rambam por qué el rambam dice dice el rambam así porque cuando alguien te hizo algo y te quedas callado y no lo reclamas esa molestia se convierte en rencor pero cuando lo sacas, en árabe se dice fish albe, sí. te desahogas, te desahogas, ya no queda nada en el corazón, lo sacas. Así es el, el Rambam. El Rambam Nahmánides de Barcelona, donde hemos hablado del Rashba, que también estuvo en Barcelona. Bueno, el Rambam estuvo en España, en sí. Mujer Maimon, pero eh, el Rambam era rap de Barcelona. El Ramán explica a otro, y ese met, ¿por qué la Torah te obliga cuando alguien te hace algo que le reclames? Dice por dos motivos. Número uno, si te quedas callado, no sabes lo que pasó. A lo mejor las cosas no son como tú piensas. Yo me acuerdo recién casado, una vez mi esposa llegó a mí no me gusta que yo llego tarde a mi casa, llego a las 10, 10 y cuarto, llego y no está mi esposo. A los 5 o 10 minutos llegó mi esposa. Dije, le digo o no le digo. Dije, no lo voy a hacer. Dije, no, no, no lo va a reclamar. Oye, Gina, ¿por qué llegaste tarde? Dice, es que acompañé a tu mamá. Ah, perdón, te habrás quedado todo, toda la noche. <risa> si no le hubiera reclamado, hubiera pensado que se fue con sus amigas. Hasta ahorita a lo mejor se hubiera estado enojado. Cuando le reclamas a alguien... No es reclamar, aclarar. Ahí voy, ahí voy, voy a explicar. Cuando le dices a alguien lo que te molesta, entonces te puede aclarar, perdón, no es como tú pensabas, es diferente... Conozco dos hermanos, 10 años, 10 años se dejaron de hablar, diez años. ¿Saben qué es que dos hermanos se dejaron de hablar, diez años? Un día se vieron, se reclamaron, se abrazaron y se besaron. Se discutieron, se gritaron, ¡se acabó! ¡Se acabó el problema! ¿Por qué? El señor que se metió en la fila. Sí, le pidió perdón, sí, también. Escucharon. Dice el, ram, el según el Ramban, por qué no te puedes quedar callado, porque si te quedas callado no sabes la situación, a lo mejor no es como tú pensabas. Te equivocas. Según el Ramban no es nada más por eso. Digo, es el Ramban. Segundo motivo, puede ser que si sí era como tú sabías, exactamente como sabías, así pasó. Pero si le reclamas, hay una posibilidad grande que te pida perdón. Pero si te quedas callado, nunca te va a poder perder. Por eso una persona, cuando alguien le hace algo, su pareja, su amigo, su tío, alguien, su amigo, lo que sea, díceselo, no te quedes callado. Porque al decírselo, te desahogas, dice el Rambam. Porque al decírselo, a lo mejor te explica y no es tan perfectamente como tú pensabas que era la situación y te aclara y te calmas. O, si cierra la situación, te va a pedir perdón, y con un perdón, se borra todo. Pero cuando te quedas callado, pues no puedes saber todo eso, no te va a poder pedir perdón, ni siquiera sabe de qué estás molesto. Y se convierte en odio, dicen los mefarshim. Nada más hay una regla, el pasuk no acaba ahí. Lotis naetajija bilbabeja, ojiach tojiach etamitejabe reclámale no, no aclámale, reclámale a tu compañero pero hay una condición no con coraje si tú estás y vas y le reclamas a una persona a tu pareja a tu amigo y estás enojado lo único que va a ser un pleito más grande y se va a hacer la cosa mucho peor quieres aclarar las cosas dice la Torah reclámale pero cuando se te baje el coraje espérate hay gente que hay que parar, cuenta hasta 10 y ya se le baja. Hay gente que hasta la noche. Hay gente que es hasta mañana. Dicen que una vez un alumno de la Ishiva de Rabeliao Milupian hizo algo delicado en la Ishiva, algo feo, muy mal. Lo mandó a llamar Rabeliao a su oficina. Entró a su oficina, ya le iba a decir, dijo no, ven mañana. Al otro día fue, dijo no, mañana. Al otro día fue, mañana, así lo tenía, así hasta después de dos semanas, le dijo, mi rey, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué? ¿Por qué te portaste de esa manera? Ya ah, le dijo, "Mira, jajá, es que hizo, es que, que okay, no lo vuelvas a hacer, ja, gracias. ¿Por qué me hizo venir do, dos semanas? ¿Me hizo venir dos semanas? Dijo, yo tengo una regla, nunca puedo reclamar con coraje. Al principio pensé que ya estaba, no, dije no, todavía te tengo coraje por lo que hiciste. Al otro día, al otro día, al otro día, cuando ya de verdad mi corazón se liberó de coraje, ahora sí te puedo educar y te puedo regañar. Este consejo que les acabo de dar es el mejor consejo de Shalom Bait que pueden escuchar en su vida. Yo lo escuché de Rabaya hace 20, 26 años. De Rabaya, es un especialista en Shalom Bait nunca te quedes con algo que tu pareja te hizo, es prohibido por la Torah, prohibido, no tonterías pero algo que de verdad te entró al corazón, reclámaselo no te lo quedes callado ¿por qué? porque te vas a desahogar, dice el Ramban. ¿por qué? porque te lo va a aclarar ¿por qué? porque aunque no te lo aclare y tú ya sabías cómo fue lo que pasó te va a pedir perdón Pero lo va a dejar, de pero un, lo va a dejar de hacer, pero una conciencia no con coraje porque con coraje lo único que vas a provocar es mucho más fuego. Pero para la Torá, odio, aprendimos algo nuevo ahora, señores. Odio no es nada más, te quiero matar, te odio. No, odio para la Torá se considera aquella persona que deja de hablarle a su compañero otros días. Aquella persona que le hizo su compañero, le hizo, tenía motivo Elías. Aunque tenga motivos, díceselo reclámaselo. Uno me dijo, es que me robó, llévalo al Betín. Eso sí, la Torah no es barco para eso. Ah, entonces, que me robó? No, que no te robe, llévalo al Betín, haz lo que tienes que hacer, reclámale, llévalo con un jajam. Ese es otro tema. Pero quedarte callado sin actuar, eso se convierte en rencor. La Torah dice más que eso. Loti, velo titor. La Torah no nada más no prohíbe en odiar. no prohíbe en odiar. Loti, titor. ¿Saben que es no éxitor No guardar rencor. Si una persona viene y te dice, oye, ¿me prestas tu coche? Le, tú vas y le dice, oye, ¿me prestas tu coche? No, la verdad es que yo sí, mi no, coche no lo presto. Ah, no lo presto. Oye, pero yo te es que lo necesito. Yo no presto tu coche. No me presto. Está bien. Después de dos semanas viene él a tu casa y dice, oye, ¿qué crees? No pasó mi coche a la verificación y necesito que me prestes tu coche. Si se lo prestas, si no se lo prestas, es vengativo. Ah, ¿tú no me lo prestaste? Yo no te lo presto, eso es venganza, eso es pasud que no se puede. A lo mejor no se lo puede. ¿Eh? A lo mejor no, se lo... no sí puedes, puedes, puedes. Nada más tienes coraje. Si, se lo pre... si no se lo prestas por vengativo, ya, este, ya estás mal. ¿Y si le dices? Y sí, si, y si, si, si se lo prestaste. Y, y nada más le dices, mira, yo no soy como tú, yo fui hace dos semanas, ya, ya pero mira, yo no soy como tú. Es azur también, está prohibido. Loti come Loti, Lotitor. Loti Todo para qué? Para llegar a qué? A no provocar un odio entre nosotros. La gente no sabe. Uno dice, bueno, bueno no me llevo, no me. ¿Por qué se estudió el Betamigdash? Saben la historia todos. Por beta Betamigdash, una persona estaba peleado con Barcamsa. Así se llamaba. Y de repente, antes no habían invitaciones, emails, no había. Mandaban mensajeros a invitar. Y en vez de invitar a Barcansa se equivocó e invitó a Kamsa. Dijo, pues a lo mejor este señor ya se quiere contestar conmigo. Llegó a, a la fiesta y lo ve a la mitad del dueño y ¿qué haces acá? No, no, mira, no me avergüences. Yo te pago mi plato, pero no me... Vete de acá. No, mira, te pago lo de la mesa, pero por favor no me avergüences. ...te pago la mitad de la boda... Te pago, ...lárgate de acá... ...y lo avergonzó delante de todos... ...fue y acusó con los romanos... ...y de ahí se desencadenó... Que radinos, ¿por, qué no ...por eso... Hay, ...hay quien dice porque estaba enojado... ...y como estaba enojado... ...entonces es peor... ...cuando uno está enojado y lo quiere calmar... ...se pone se prende más... ...dijeron deja que se calme... ...lo vamos a calmar... ...¿quién dice que se equivocaron? ...los jamim se quedaron callados... ...hay quien opina... ...lo que les quiero decir es... ...¿qué se desencadenó... ...de un pleito de dos personas... Hasta ahorita, 1.950 años casi hablando, seguimos sufriendo por la falta del beta migdash, por el pleito de dos personas. Y la Comunidad trae varios casos. Y la Comunidad trae varios casos de cómo la persona, la repercusión de un pleito de dos personas pueden destruir ciudades enteras. Dos, Ashra Dame Fajet Amini, bienaventurada la persona que tiene miedo a la repercusión de sus actos. Pleitos en la casa, una o sea, persona no sabe cómo se puede llevar de corbata a los hijos. Los hijos, 90, escuché de un rap muy hashub: 90% de, las, de, de los divorcios provocan hijos infelices, provocan inseguridad, provocan angustias, provocan muchas cosas. Uno dice, ah, me peleo. No, hay que aprender a tener tolerancia en esta vida. A saber manejar las cosas con la cabeza fría. Los problemas, me enseñaron en Reikut una vez, un rap importante, dijo, los, los problemas se manejan con la cabeza, no con los sentimientos. La gente se equivoca. Y hay veces, parejas se matan y se divorcian no porque saben que no se deben divorciar. Por orgullo, por el corazón, porque me diste, porque me dijiste. Yo le digo a las parejas, deja tu orgullo al lado. Actúa con inteligencia, piensa con la cabeza. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué es lo correcto? Acabo de, hace poco de atender a una persona. Me dijo, tienes razón, pero no puedo. ¿Cómo, cómo tienes razón, pero No, no puedes. La persona en la vida tiene que aprender a manejar sus, las, los problemas, con la, no con los sentimientos. Los sentimientos, la persona que actúa con los sentimientos seguramente después se arrepiente en la vida. Tiene que ser inteligente. Saber que odio para la no es, te quiero matar. Dejar de hablarle. ¿Cómo la persona no puede dejar de hablar a su pareja? Una bueno, vez ha tenido un caso, ese ya tiene un poco de años, pero aquí, en esta mesa, en esta mesa están sentados aquí ¿Qué hay? llevamos tres semanas sin hablar, ¿qué? ¿qué? ¿cómo puedes tres minutos dejarle hablar a tu pareja? no tres semanas, ¡tres minutos! eso es odio para la Torah tres días es odio la odias a tu pareja no, odio, para la Torah eso se llama odio Rabutay, dice el Hafez ¿por qué está el jamur el odio? ¿Por qué? Dice, por un lado, es difícil que una persona haga un pecado tan, tanto tiempo seguido. Uno come taref, por ejemplo. Bueno, duró el pecado el tiempo que comió el taref. ¿Cuánto dura? 40 minutos, una hora, se acabó. Luego hasta la tarde o hasta la noche. Pero ya una persona que, no sé, mató, mató en el segundo, está bien, mató, Harami, muy bien, la persona que odia, dice el Hafez cada segundo está traspasando un isur de la Torah de Lotis, de Tajija, Babeja, cada segundo, cada segundo, no es, bueno, ahorita traspasó y se acabó, cada segundo que la persona deja de comportarse como debe ser, traspasa un isur de la Torah, Pocos pecados existen en la Torah que uno pueda traspasarlos cada segundo. Eso es muy delicado. No nada más eso. Mientras más pasa el tiempo, más se esparce dentro del alma, dice, dice el Hafez Haim. ¿Cómo ¿Cómo a una persona lo alenu, que tiene una enfermedad? ¿Cuál es una de las bases para curarlo? Si la agarras rápido, la, la gripa. Si agarras rápido, barminan la enfermedad, es mucho más fácil. Philo barminan cáncer, yo he escuchado, lo alena. Pero si lo agarran rápido, es mucho, en las probabilidades de cura es mucho altísimas. Si se tarda, ya es más difícil. Dice, si lo mismo es en lo espiritual. Si tú dejas pasar, pasar, bueno, eh, ya llevo tres días, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, se va expandiendo, se está expandiendo, dice... Cuando una persona ya deja pasar mucho tiempo con el odio, 24 horas al día, 365 días al año, es difícil que su neshama se cure. No dejes que se arraigue esa enfermedad dentro de tu alma. Por eso es tan delicado el pecado de odiar al compañero. Pero hay otro motivo, dice el Hafizhaim, ¿por qué es tan delicado? Dice, ¿por qué? Porque el odio es la llave para muchos pecados. Si acabaré ahí, bueno, ya no se habla. El no hablar no acaba ahí. Machloket, eso provoca discusiones. La sonará hablar mal del otro. Regilud, chisme. de barim, Albanat Panim, empiezas a ver vos Es la llave para muchos cuando hay odio. Cuando hay recelo dentro, cuando hay rencor dentro del corazón, hablas mal del otro, te peleas con el otro, discutes con el otro, avergüenzas al otro, hablas la sonara del otro, es una llave para muchos pecados. ¿Qué pasó con los hijos de Jacob? Se odiaban, Joseph, sus hermanos, yo soy mejor, tú eres mejor, ¿qué hizo Dios? ¿Qué nos hizo Dios? Ah, tú eres mejor, yo eres hoy mejor. ¿Qué hizo Dios? Todos de esclavos a Egipto. ¿Quién es mejor? Todos son iguales. 400 años tuvimos que pagar para demostrarle que nadie es mejor que el otro. Todos somos iguales. Si se dan cuenta, muchas veces en la Torah, acla a Israel, como Hashem nos llama, Tzivot Hashem, el ejército de Hashem. En un ejército, ¿quién es más importante? ¿El piloto de avión o el mecánico? Todos. O el cocinero. Todos son importantes. Nadie puede decir, el piloto, si no fuera por mí, entonces, ¿qué obrera? Sí, sí, y si y el avión falla, ¿qué? Y si no tienes los huevos para comer, o la fruta, o el desayuno, entonces, todos son importantes. Dice el Hafez trae cuatro o cinco motivos por qué la gente odia a los demás. Les digo cuál es el resumen de la conclusión del Hafez mucho de los motivos por el cual la persona no se lleva con los demás, no habla con los demás, no los quiere y los odia a los demás, una palabra, kiná, envidia, ahí empieza, la raíz de todo es la envidia, porque envidias uno al otro, y nos, nos damos cuenta que es una tontería envidiar al otro, porque esta vida... No es una carrera, no es una competencia Cada quien tiene su tafkid en la vida Cada quien tiene a lo que vino a hacer algo en esta vida Es como si agarrarías a Phelps, el nadador olímpico Y ponlo a jugar jug fútbol americano Ah, este es un fracasado No, su, 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 su finalidad es nadar No es irse al, al, al fútbol americano Agarra a Messi a jugar fútbol americano No, es un fracaso pon a este al coreback de los Patriots, ¿cómo se llama? A Brady. a Brady, a nadar, o lo pones a jugar fútbol, pues a lo mejor no, 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 no me ni un penalti, sin portero. Así dice Albert Einstein. Albert Einstein decía, nunca juzgues a un pez por escalar un árbol. Porque si lo juzgas de esa manera, decir, el pez no sirve para nada. Pero no, el pez no es, el, el pez es para que esté adentro del agua, no para escalar árboles. Hay que quinarnos la quina. Cuando una persona empieza a valorar y darse cuenta que cada quien tiene una misión en la vida, va a empezar a dejar de odiar a los demás. Al revés, a amar. Hasta de los hijos, cada quien tiene su... Cada quien. Cada hijo es distinto y cada hijo es diferente. Número dos, Rabotay. Dice el Hafetzhaim, ¿cómo quitarnos el odio? Tienes que aprender a juzgar para bien a los demás. A mí me pasó con mi esposa, les dije yo pensé que llegó tarde porque se fue con las... No, fue... llegó tarde porque estaba con tu mamá. Dale cola, dable caps de hood. Siempre la persona tiene que juzgar al otro para bien. Les voy a contar una historia rápida que nunca he contado acá. Una persona quería cambiar el piso de su casa. ¿Quería cambiar el piso de su casa? Una señora en Israel. Lo leí en una revista y el artículo lo escribió esta señora que le pasó esto. No lo escribió alguien. Ella, en la que le pasó, ella escribió el artículo. Dijo, ya, mira, el piso de la casa no se cambia diario. Si ya voy a cambiar, voy a buscar un buen piso, pero no tiene mucho dinero. Fue, buscó, 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 Necesitaba, creo que 80 metros cuadrados. Era una casa chiquita. Un mosaico, una mármol, no sé qué era. En eso, llega una tienda y dice un árbol bueno, un buen mosaico, pero en vez de 80 y 100 metros. Y está a muy buen precio. Dijo, ahora órale, me venden 80. Le dijo, mira, es que está a muy buen precio. Le dijo, perdóname, pero no te puedo vender 80. Es un lote y por eso está a buen precio. Por favor, por favor, por favor, por favor. Dice, bueno, déjame pensar. Había, un, no sé, no sé, a ver, déjame ver con el gerente. Si tengo, ¿Por porque voy a hacer que yo con 20 metros? No me sirven ya de nada, es un saldo malísimo. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Bueno, mañana te aviso Al otro día le hablan de la tienda Ahí va para allá tu piso Te lo van a entregar Pero 80, sí, 80 metros, no te preocupes Van el camión En Israel es muy común Que las cosas las dejen abajo de la casa Se van, el súper, el piso No pasa nada Ella nada más está en Shahrit rezando así por la ventana Y de repente ve el camión Y bajando su piso Uf, Feliz, feliz Borolán, gracias, no para de agradecer Porque la verdad, buen precio, buen esto Buena ganga, me aceptaron 80 El precio que yo quería No está acabando de rezar En eso Ve que un taxi se para junto ahí en la esquina Agarra unas cajas Las mete a su cajuela Y el taxista Con kipá y chichit por afuera Y se va Ya está, se quería aventar Jalcita pero alcanzó a ver las placas del taxi Se puso como loca No, este es un ratero ¿Cómo? ¿Cómo Diosito? Acabo de agradecer De 80, de 60 no me sirve nada Se llevó unas piezas Se puso como loca No les voy a hacer el cuento largo Consiguió esto hasta que consiguió el teléfono Era una persona jacita Era una persona buena Pero le habla Contesta la esposa del taxista Hola, ¿cómo está? Mira, es que necesito hablar con tu esposo Mira, eh, no, perdón, no te puede contestar ¿Pero por qué no me puede contestar? Está diciendo Arbit Ah, el ratero, aparte de Arbit ¿eh? Márcale en 10 minutos A los 10 minutos le marca Es que sigue en la mitad Hijo, no. Hijo Márcale en otros 5 A los 5 minutos le dice Es que está haciendo net ¿Qué net? ¿Y la pasa? Hombre, porque lo va a matar ¿Qué pasó, dice, ¿Qué pasó? No sé Y le dice Bueno, ¿qué hay? Mira No lo deja ni hablar Empieza a gritar Eres un ratero. A mí no me. ¿Qué? No sé qué estás hablando. Eres un ratero por lo que me hiciste. Y yo te vi. Y, estoy, y ahí están las placas de tu tal. Y no me digas que no. Diez y media. Veniste y te aguas. Sí, y nadie me, Sí, yo agarré. Pero, pero ¿por qué ratero? ¿Por qué ratero? Pues ¿cómo ratero? Era mi piso. Espérate, ¿no? ¿Qué, qué pasó? Justo el día que ella fue a comprar el piso. ¿qué, ¿Ella cuántos Quería 80 metros. Llegó este taxista y él necesitaba 20 metros O 15 Entonces le dijeron, le dijo al de la tienda oye, mira, justo no lo puedo Dice, una señora quería 80 ¿tú No sé si quería 15, 20 Ya, ten los 20 Dice, ¿tú dónde vives? Vivía a dos, cuadra, tres cuadras de la casa De ella Dijo, mira, para que no te cueste el flete Te lo mando, mañana lo voy a entregar Y agárralo y tú agarra tus 20 metros Señora, cuente su piso, tiene 80 metros la señora, yo leí el artículo de la señora Escribo este artículo en la, en la revista ¿Para qué? Para que aprendas siempre Antes de explotar Ser impulsivo Aprende a juzgar para bien Cuando una persona Imagínense que no hubiera hablado Que no hubiera hablado el taxi Hubiera odiado a los religiosos ¿Qué hubiera dicho? Esto Muchas veces no vemos toda la película Como dice el Ramban Hay veces no ves toda la escena trata de ser eh, la Bien. escena completa un más pequeño nada más de, 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 también de de Leicu. hay un Rab Raviofi se llama es un jajam buenísimo es un jajam que si tú lo ves en laicut no pagas por él ni 20 pesos es Baruch Hashem muy rico muy rico su esposa hizo un programa de diamantes es el segundo programa más importante de diamantes del mundo del mundo él nada más, y él tiene bienes y raíces, trabaja de 2 a 2 y 20. Es su trabajo. No, de 2 a 2 y 20. Si le marcas 2 21, ya no te contesta. Te contesta una grabadora. Palabra. Trabaja de 2 a 2 y 20. Y a él así le gusta ser. Es un jajam. Imagínense que agarra preguntas duras de Torah y las lee, las escribe. Y antes de salir de la yeshiva a su casa O de su casa a su yeshiva Se va caminando porque su casa está cerca Las lee para pensar en el camino en Torah Y no estar pensando en tonterías Entonces las lee y piensa La contestación Es una locura hija. Bueno, Él me contó Que él tiene un coche ahí parado pero Él se va caminando la yeshiva. Entonces, Hay gente pobre que no tiene coche Se lo presta, haram Entonces dice que una señora almaná Una persona eh, eh, viuda eh, le pidió el coche. Ya, le pidió el coche. Le regresó el coche. Bueno, mínimo, pues, si lo usas, a lo mejor un cuarto de gasolina lo llenas, ¿no? El, el tanque, ¿cómo? No vacío. El, la, la aguja en cero. El jazine, Su esposa dijo: Mira, ¿qué es el Jeset? Que se lleve el coche. Oye, no que me llene el tanque. Un pero un cuarto de gasolina no, ¿no gasolina? le puede echar un parque. ¿O, eh, ni, 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 no vas a llegar ni a la gasolinera. Ya, Jesse Tejasita, esa hermana explota. Él contó que su esposa ardida. A mí eso no es Jesse Si lo va a regresar con 10 pesos, de, un dólar de gasolina, pero así en cero. Bueno, ya cálmate. Yo ahorita voy, yo lo lleno. Tú no te preocupes. Yo dejo estudiar. Y yo, fue a la gasolinera. ¿Cuánto le echo? Lleno, por favor. Va a entrar se derrama la gasolina. ¿Echa? ¿Qué pasó? Estaba lleno del tanque. Nada más la huija de la gasolina no servía. Una persona nunca puede juzgar porque muchas veces no se da cuenta de que no conoce todo el caso completamente. Baruja donado,